0: mas pega a sua Bíblia, bota ela aí do seu lado, vamos orar, agradecer a esse Deus maravilhoso. Pai, muito obrigado por esse culto da família. Obrigado, Senhor, porque eu sei que você vai inspirar o meu coração para trazer uma palavra de família para cada um que está em casa, ouvindo, para aquele que recebeu o link vai ouvir agora, que essa palavra que vai ser ministrada ao seu família, toque os corações dele. Toque a vida deles de forma poderosa. Em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém aí em casa. Eu quero ouvir o seu amém pela fé, amém? Glória a Deus. Se você pegou sua Bíblia aí, se arruma aí no sofá. Não fica aí jogado, com as pernas abertas. Pelo amor de Deus, se posicione como se você estivesse no culto para receber. Tem um pouco de reverência até em casa mesmo, é muito importante. Pega sua Bíblia aí, abre lá no livro de Salmos, no capítulo 128. Vamos abrir o livro de Salmos, capítulo 128. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom demais. Salmo 128 diz assim. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. E tudo te irá bem. Verso 3: Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos dos teus filhos, pais e Sobre Israel, vamos ler esse mesmo texto em uma Bíblia chamada A Mensagem. Eu gosto muito desse texto na Bíblia A Mensagem. Vê como esse texto se projeta dentro da Bíblia A Mensagem. Vocês que temem o eterno, como são abençoados? Parem, é. podem andar alegremente em seu caminho reto. Vocês trabalham duro e merecem tudo o que receberem. Aproveitem a bênção, celebrem a bondade. Sua mulher gera filhos como a vinha produz uva. Seu lar será próspero. Os filhos em volta da mesa saudáveis e promissores como brotos de oliveira. Pasmem diante do sim de Deus, ó oh, como Ele abençoa os que temem o Eterno. Aproveite a vida próspera, a vida próspera que Jerusalém, cada que aproveite a vida próspera de Jerusalém cada dia da sua vida, e aproveite também os seus netos, pais sobre israel veja que palavra a respeito de família o, o, o salmista escreveu aqui né e a gente num tempo como hoje né dessa pandemia onde muitas coisas têm mudado têm se adaptado Umas famílias foram forçadas obrigadas a estarem mais juntas umas das outras a estarem mais próximo umas das outras aquele corre-corre do dia a dia, vai para a escola, chega cedo e pega o menino, deixa o menino. Tinha pai que saía de casa, via o filho dormindo. Chegava em casa, o filho estava dormindo novamente e ele não tinha aquele contato. De certa forma, esses do, esse ano de pandemia que passou e esse que a gente está vivendo hoje, meio que deu uma forçada aos pais terem mais contato com os filhos, às esposas terem mais contato com os maridos e assim, com isso, é, é, uma bênção tremenda, mas ao mesmo tempo, essa parada forçada, sem a estrutura da palavra, nós temos escutado muitos testemunhos que não são tão bons, nós temos ouvido falar de divórcios, que, porque os casais estão muito juntos e terminam não, não entendendo um ao outro e, e discutindo mais fáceis, nós temos visto o número de agressão é, 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 a, a crianças e as e mulheres aumentarem, e até homem também tá apanhando, viu irmão, não é só mulher que apanha não, tem umas mulher brabas aí da bexiga que tá metendo a mão aí nos homens aí o negócio tá sério, amém, então assim é, é algo que a gente não tem uma uma, uma uma explicação mas ao mesmo tempo nós precisamos, como família nos estruturar à luz da palavra quando você e eu, como família, não estamos prontos para viver essa estrutura do dia a dia dentro de casa, do dia a dia com a esposa, do dia a dia com os filhos, cotidianamente, você pode gerar um problema sério para dentro da sua casa. Eu lembro em um ano de 2006, foi um ano bem importante para mim, porque 2006 eu entrei no mês de janeiro integral no ministério, eu saí do meu trabalho secular e agora eu estava é, é, integral na, no ministério, então eu acordava seis e meia da manhã, saía de casa, né, e ia para o trabalho e às vezes os meninos estavam dormindo, Guilherme deveria ter, sei lá, um, dez anos ou oito anos, não vou, não vou lembrar exatamente, é só você fazer o cálculo da idade dele, ele nasceu em 98 e então, em 2006, ele tinha ali seis anos de idade. Então, oito anos, desculpa, ele tinha oito anos de idade. Então, muitas vezes ele estava dormindo, eu chegava, às vezes tinha um serão, tinha alguma coisa, ele estava dormindo também. Mas agora eu estava em casa, não que o, 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 o Ministério Pastoral, ele, 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 ele não tenha atividades. Eu sempre gerei atividades, sempre tive que fui à igreja, tive todo esse processo, mas ele te dá uma folga na tua, no teu horário, que você faz, de certa forma, o seu horário, né, porque os nossos compromissos maiores e de maiores responsabilidades são nas horas dos cultos, então isso geralmente acontecia nos períodos da noite, quando eu viajava para lecionar fora pelo rema, era um outro processo, mas eu estava muito em casa. E, de certa forma, essa pandemia não me atrapalhou em nada, porque desde 2006, este é meu ritmo de vida. Está todos os dias, cotidianamente, com a minha esposa. Está todos os dias, cotidianamente, com os meus filhos. Então, esse é meu ritmo de vida. Então, não mudou nada para mim. Mas imagina aquela pessoa que entrou dentro desse processo de uma forma forçada. Agora, ele tem que aprender a administrar. Agora é a hora de Exercer aquilo que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5 verso 22 Eu quero que você possa abrir lá em Gálatas Se você está com a sua Bíblia aí, vai para a carta de Paulo aos Gálatas No capítulo 5 Aleluia Verso 22 Ele diz assim mas o fruto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, veja que aqui o apóstolo Paulo ele citou nove características de, de, uma, de, uma, de uma vida de amor, de você andar em uma vida de amor. Ele começou a falar aqui e dentro desses frutos aqui, eu quero destacar em especial um fruto chamado é, mansidão. Muitas vezes nesse ambiente que você está considerando de estresse, porque é, você antes só ouvia a sua esposa reclamar da toalha quando você chegava à noite. Mas agora você está ouvindo ela reclamar da toalha todos os momentos do dia. Você antes só tinha o maridão fazendo bagunça dentro de casa quando ele chegava do trabalho. Agora você tem o camarada sentado no sofá fazendo bagunça o dia inteiro. É você limpando, ele sujando, você limpando, ele sujando. A sua vontade já é desfaquear ele. Eu sei disso, irmã. Fica tranquila, fica em paz, hoje vai vir luz para você e ele andar em paz, amém? Então, você antes você brincava com seu filho, beleza, mas agora você brinca e ele continua querendo brincar e brincar e brincar e brincar e você já chegou no limite, você também não aguenta mais. Então, todo esse processo é o processo onde nós precisamos exercer a, a, o fruto da mansidão. Esse fruto é extremamente necessário. Dentro da família, nos tempos de hoje, nós precisamos lidar com cada situação de uma forma mansa e tranquila. Mas ele também vai falar sobre alegria. Nós precisamos é, é, expressar corporalmente a alegria de Deus que já está dentro do nosso coração. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós vamos atropelar as coisas e vamos ver as, as, as famílias no lugar de aproveitarem esse tempo juntos, mesmo que forçado, para desenvolver um relacionamento maior, a gente vai ver as famílias sendo prejudicadas e perdendo o melhor de Deus. Então veja, próximo domingo nós já avisamos que vamos ter uma ceia. Desse tempo de pandemia, Quantos dias você tirou para chamar a sua família, orar por alguma causa, é, é, fazer um, um culto onde você iria ensinar a palavra de Deus, iria se apresentar dessa forma? É algo bíblico. Quantas vezes você tirou para sentar com a sua família e assistir uma ministração fora da, da live da igreja? Mas uma ministração bíblica, não qualquer tipo de ministração, irmãos. Nós somos muito cautelosos com aquilo que estamos ouvindo eu sempre tenho falado sobre isso, eu não tenho o direito de entrar na sua vida e dizer o que você vai ver ou o que você não vai ver, mas eu tenho a obrigação de dizer a você que as coisas que você escuta, que aquilo que você se alimenta, isso vai, isso vai trazer benefícios ou danos para você. Eu não tenho o direito de ficar na frente... De, 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 do, dos fast foods da vida Dizendo não coma isso Porque isso aqui, isso aqui vai destruir seu corpo Eu não tenho direito de fazer isso Mas eu tenho a obrigação moral de dizer a você Que se você não se alimentar decentemente Se você só comer fast food Uma hora a conta do fast food vai chegar E você vai E você não vai gostar da conta Amém? Eu não vou ficar na frente da, da prateleira do mercado de refrigerantes dizendo a você, olha esses refrigerantes não prestam, Ei, você vai comer, você vai tomá-los e você vai morrer. Não vou, não vou fazer isso, eu não tenho direito de fazer isso. Mas eu tenho o direito de dizer a você, moralmente, que se você continuar tomando refrigerante como se fosse água, substituindo a água pelo refrigerante, a conta também vai chegar. Então, eu tenho o direito moral, eu não tenho a obrigação e eu não tenho nenhum controle sobre sua vida. O que você coloca na sua tela de televisão, o que você coloca na sua tela de computador, o que você coloca na sua tela de celular. Mas eu tenho a obrigação moral, como pastor de uma igreja e seu pastor, de ensinar a você que você deve selecionar bem cada coisa que você vai assistir. Não assista coisas ruins, irmãos. Nós temos o nosso ministério, o Ministério Verbo da Vida, uma equipe extraordinária que preparou e tem muito material preparado de áudio, de vídeo, para que você possa passar um, um ano inteiro assistindo, se você quiser. Você não precisa recorrer a outras coisas onde as pessoas falam que Deus mata, que Deus fere, é o juízo de Deus, o mundo vai... Desculpa eu fazer isso, eu não tenho intenção nenhuma de, 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 de provocar ira em ninguém. Mas, irmãos, eu não quero ouvir bobagem, eu quero ouvir a palavra. Isso não é um tempo de você estar se enchendo de bobagem. Amém? isso é um tempo de você estar se enchendo da palavra. Então, e eu não vou criticar ministérios, não vou criticar homem de Deus nenhum. Eu só quero que você tenha a sensibilidade de só ouvir as coisas que vão te edificar. Amém? Então é muito importante que você considere isso. Então, quando foi que você parou com a sua família em frente à televisão para assistir uma ministração decente, para assistir um homem de Deus inspirando a tua fé e não destruindo a tua fé, para ouvir homens de Deus que vão inspirar a tua fé, vão inspirar você amar a amar sua esposa, vão inspirar você a amar os seus filhos, vão inspirar você a se levantar e orar pelos seus filhos à noite, orar pela sua esposa. Orar pelo seu casamento. Quando você tem feito isso? Então, como família, vocês podem orar juntos e mudarem essa situação do inferno que está confrontando a família, de uma forma geral. Nós temos, irmãos, autoridade no reino do Espírito. A Bíblia nos ensina, em Eclesiastes 4:9 que é melhor ser dois do que um, porque tem pago do trabalho, pois quando um cai o outro levanta, quando uma, alguém vem resistir contra ele, os dois resistem junto, e ele diz o cordão de três dobras, não arrebenta com facilidade, então esse tempo que você está em casa, esse tempo de pandemia, aproveite para estruturar ainda mais a sua família no Senhor, Sabe, irmãos, eu vou falar agora uma palavra diretamente para você, homem. A Bíblia chama você de cabeça da sua família. Você é o cabeça da sua esposa. Você é o sacerdote do seu lar. E se você temer ao Senhor, não é ter medo de Deus, irmãos. Nós somos filhos aliançados por meio de Jesus Cristo. Mas o temor é algo que envolve respeito, consideração. Não envolve medo, envolve respeito e consideração. Se você considerar a lei de Deus, a lei perfeita e agradável, verdadeiramente você vai ver na sua esposa e nos seus filhos a manifestação do que o salmista falou no Salmo 128. Se você, irmã, considerar a lei perfeita, a lei de Deus, você vai ver em manifestação na sua vida o Salmo 128 um homem temente a Deus e filhos como rebentos de oliveira. Se você é jovem, for temente a Deus, temente a palavra de Deus, você vai ver seus pais, como o Salmo 128 diz, vai ver sua mãe como uma videira frutífera e vai ver seu pai como um homem que teme a Deus. Mas isso é algo que nós precisamos nos preparar para isso. Não vai acontecer só porque eu tenho desejo. Vai acontecer porque eu me preparei para isso. Eu queria que você entendesse isso. Às vezes a gente é um pouco duro em algumas afirmações. Eu nunca tenho uma intenção, irmãos, de machucar ninguém. Não é esse o meu propósito. O meu propósito é treinar vocês. Sabe que às vezes é duro para mim falar algumas coisas. Mas eu, quando eu vejo pessoas almejando sonhos grandiosos. Mas os seus comportamentos são medíocres. Às vezes eu tenho que falar para ela que aquele sonho dela, não estou desmerecendo ela em nada, mas eu tenho que falar para ela que aquele sonho dela não vai acontecer, porque ela sonha em um nível e se comporta em outro. A grande característica, irmãos, de pessoas que vencem não é ler um livro do Napoleão Rio, desculpa eu usar, não tenho nada contra esse escritor, é um grande escritor, mas a grande característica de pessoas que vencem, até nas Escrituras, elas nos apresentam de pessoas que foram perseverantes em obedecer a Deus. Elas se tornaram perseverantes em obedecer os princípios da palavra de Deus. Não é nem em perseverar em qualquer coisa, porque você pode perseverar no lado errado e o fim ser a morte, mas você pode perseverar à luz da palavra de Deus e desfrutar do que Deus preparou para você com a sua família. Então quando eu olho pessoas com sonhos grandiosos, mas comporto, com, com comportamento medíocre ou mediano, comportamento médio, irmãos eu sei que não vai chegar, amém? Porque não é loteria. Isso aqui se chama é, é, é perseverança, fé na palavra. É isso que a Bíblia é. Você precisa entender esse, esse aspecto que Deus fez com que o homem entendesse ao longo da sua jornada sobre a terra. O homem vem falhando, mas Deus sempre aparece para ele. Ser forte e corajoso, tem bom ânimo. Deus está sempre dizendo para nós, para nós sermos fortes e corajosos e confiar em sua palavra. Amém? Então, não, não, eu sei que não está sendo fácil, eu sei que não é fácil, mas eu gosto de uma palavra que o pastor Bud, no ano que eu estava fazendo o rema, quando ele deu a matéria para a minha turma, Fruto do Espírito, ele estava falando sobre o domínio próprio, sobre como uma mulher poderia se submeter ao marido, e uma irmã que gostava de mandar no marido. Infelizmente, irmãos, é, quando um homem é, recebe ordem de uma mulher, Há a, 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 a um, um, um ditado que diz, eu creio que esse ditado é verdade É porque ele é muito fraco Amém? E aqui eu não estou incitando briga no lar em nome de Jesus Não é esse o objetivo Depois vamos falar sobre essas questões De forma mais detalhada com textos bíblicos Mas, porque o homem é o cabeça E a mulher, ela foi feita para auxiliar o marido E não mandar dele Você não é a mandona do seu marido, irmão Você é auxiliar dele e aí, essa mulher que gostava de mandar no marido... Ele gostava, ela gostava de dizer que hora ele tinha que sair, que hora ele tinha que comer, que roupa ele tinha que vestir. Ela gostava de dizer tudo, oh, a gente vai ficar na igreja até tal hora. Se ele quisesse ficar um pouco mais na igreja, eles não podiam, porque ela estava querendo ir embora. Se ele quisesse chegar um pouco mais cedo na igreja, eles também não podiam, porque o horário quem mandava ela era. Então era, ela mandava em tudo. Ah, vamos comer pizza, não quero pizza hoje, hoje eu quero hambúrguer. E ele tinha que comer hambúrguer. E, e não havia um acordo entre aquele casal, havia ela mandando. E quando ela ouviu o pastor Bud falar que a mulher deveria se submeter ao marido e que a paciência, a alegria eram frutos do Espírito, ela chegou para o pastor Bud e disse, isso aí é muito difícil. E eu gostei da resposta do pastor Bud para ela. O pastor Buddy disse, irmã, quem falou que é fácil, irmã? A Bíblia não fala de facilidade, irmão. A Bíblia fala de possibilidades. Então, eu acho que esse é o grande problema da humanidade hoje. É querer tudo fácil. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro de facilidades, irmãos. É o nosso manual das possibilidades. Se você, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Veja, essas possibilidades, elas estão disponíveis para um grupo de pessoa, que grupo é esse? Aquele grupo que não vai desistir da fé, aquele grupo que não vai desistir da palavra de Deus, aquele grupo que não vai desistir de confessar cura. Mesmo, sintoma, mesmo com os sintomas dessa doença maligna eles continuam dizendo pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus eu sou curado mesmo com essa crise não tendo um trabalho agora faltando algumas coisas eles continuam dizendo o Senhor segundo as suas riquezas, em glórias supre cada uma das minhas necessidades mesmo não vendo as coisas como gostariam que fosse continuam chamando a existência, as coisas que não são como se já fossem esse é o grupo que Deus diz tudo é possível ao que crê. então você como família, você homem, inspire a sua família a falar fé porque se você como cabeça, se está lá teu filho olhando para você como super-herói, como, como a, a, a referência. Se está lá tua esposa esperando uma palavra de vida da sua boca. Você diz, meu Deus do céu, a gente está ferrado. Eu não sei o que a gente vai fazer, não. Misericórdia, eu tinha que receber um dinheiro, não recebi. Eu tinha que pagar uma conta, não consegui. Eu não sei o que, é que a gente vai fazer, não. Meu irmão, isso não é palavra que você diga para inspirar sua família. Você pode olhar para aquelas impossibilidades... E chamar a sua família e dizer para ela, olha, está vendo essas impossibilidades? Todas elas foram canceladas em Cristo, porque agora nós estamos aliançados, conectados com Deus. Irmão, é hora de você levantar-se dentro de casa e chamar a sua família para um tempo de fé, para um tempo de declaração. E eu não estou te falando isso, irmãos, por causa da pandemia, não. Eu estou te falando isso porque eu sei o que é ter que levantar a minha família quando estávamos tristes por, estar por estarmos sendo abalados financeiramente. Eu sei o que é ter uma esposa é, olhando para dois filhos pequenos e não ter perspectiva do que vai comprar amanhã para dar para eles. E eu ter que declarar, amor, Deus é fiel, Deus é fiel. E ela pegar junto comigo, porque, meu irmão, se eu não me levantasse, talvez ela tivesse que se levantar, talvez Deus tivesse que usar ela para me animar, como já usou muitas vezes para animar a minha vida, para pegar no tranco. Mas, meu irmão, você... Meu irmão, você é o responsável por fazer a sua família pegar no tranco. Você é o responsável de dizer nessa pandemia, ver que realmente está faltando. Você não tem o biscoito que você gostaria, não tem o, o, o iogurte, o danone, sei lá o que é que você quer comprar para dar para o seu filho, meu Deus, meu filho, não tem hoje o iogurte dele. Meu querido, você tem a palavra que é fiel e não muda. Então, claro, nós temos um departamento de assistência social, o nosso irmão Fabrício, com Carol, sua esposa, e, 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 e outras pessoas. Né? O Fabrício lidera esse departamento. Meu Deus, tem sido uma luz, uma luz do fim do túnel para muitas famílias. Nós temos distribuído cestas básicas. Quando, quando há uma necessidade maior, a gente faz um movimento e paga alguma conta de água, alguma conta de luz. A gente tem tentado socorrer as famílias dentro do que é possível. Mas, meu querido, isso é, uma, isso é uma situação. Outra situação é você andar em incredulidade, confessando incredulidade dentro de casa, afetando sua família como um todo. Você é o cabeça. Você tem que se levantar e você tem que dizer: não, o Senhor é a nossa fonte, é a nossa provisão, é a nossa inspiração. Você acorda de manhã, está lá aquela conta dizendo a você assim. Parece que ela foi, foi, é, passou a noite inteira exposta a uma luz de neon. Quando você acorda de manhã, ela brilha para você assim. ó, bom, Dizendo, hoje eu tenho que ser paga. Hoje eu tenho que ser paga. É hora de você dizer, vai dar certo. Vai funcionar. Vai vir o dinheiro. Vai vir a estratégia. Vai vir a provisão. E você passar uma manhã inteira louvando a Deus. E quando é depois do almoço, a luz da palavra brilha em você. E vem a solução para aquela conta. Vivendo pela fé, todos os dias. Você entende? Com a sua família, tendo experiência com eles. Tendo experiência com seus filhos, com a sua esposa. Porque se nós nos deixarmos afetar por tudo que a mídia está falando. Por tudo que os telejornais estão falando por tudo que muitas vezes o nosso melhor amigo está falando, nós vamos nos deixar abater e não vamos entender o agir de Deus nesse tempo. E eu vou te dizer uma verdade que não muda, Deus está agindo. Agora mesmo, Deus está trabalhando ao nosso favor. Agora, nesse tempo presente, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo nenhum tipo de arrepio, mas eu creio no que a Bíblia diz, que Deus trabalha a favor daqueles que o amam. Eu amo a Deus, Deus está trabalhando a meu favor. Se você ama a Deus, Deus está trabalhando a seu favor. E sabe o que acontece? Quando você for dormir, a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme e nem pisca cuidando de você, cuidando de você, então meu querido, eu quero te dar uma boa nova para a tua família, chegou luz para você hoje, hoje será uma noite onde você vai dormir como uma criança, não vai perder a hora não, eu sei disso, mas você vai dormir bem, sabe por quê? Porque se você deitar com a consciência que Deus cuida de você, você não tem que se preocupar e logo você dorme. A Bíblia diz que o justo deita e logo dorme. Mas o diabo fica perturbando com pensamentos. E fica rolando em cima da cama. Sem a mínima é, é, perspectiva. E Deus não quer isso para você. Deus te chama hoje. Filho, filha. Para se levantar no meio da sua família. Abra a sua Bíblia. Leia Filipenses 4:19. Leia Salmos 23. Leia Isaías 1:19. Leia Jeremias 33:3. Leia vários textos que fortalecem a sua vida nesse tempo. Não olhe os laudos da pandemia no Brasil. Não queira saber mais dos laudos da pandemia do Brasil. Queira saber o laudo de Deus para você. Se estiver precisando de cura, Isaías 53, 4. Se estiver precisando de prosperidade, tem vários textos. Salmo 23, Isaías 1, 19. Filipenses 4, 19. Todos esses textos falam de prosperidade para você. Está precisando de paz? Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, não precisa andar ansioso, Pedro diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós, existe uma verdade absoluta irmãos, na palavra de Deus, eu não quero que você não considere os princípios, estou sempre falando sobre isso, é muito importante a higienização das suas mãos. É muito importante o álcool em gel. É muito importante a máscara. É muito importante né, você não estar aglomerado, abraçando as pessoas como se já estivéssemos em um tempo de normalidade. Isso tudo. Teria imprudência da sua parte, você não considerar isso. E como ministro do Senhor, como pastor e também responsável por ensinar a uma sociedade que me ouve, que me escuta, princípios de moralidade e princípios de ordem e decência, que eu não quero ver o caos se tornar em um tempo ainda maior, não é, não é pecado lavar as mãos, se higienizar, ter, manter um pouco de distanciamento que, que, que se pede para se manter, usar máscara, tudo isso, irmãos, é, é lícito de ser feito. Isso tudo é bíblico até, posso até dizer, porque a Bíblia fala sobre obedecer a Deus e obedecer aos homens. Mas quando esta obediência aos homens se torna um pânico e um caos para a nossa mente, que é o que está acontecendo, nós temos que começar a olhar um pouco mais para as verdades da Palavra de Deus, para a nossa família ser blindada, e guardada. Então eu quero motivar você, a de hoje por diante, está estabelecido nessa palavra com a sua família. Faça decretos dentro da sua casa. Essa palavra tem sido muito usada nos últimos dias decretos. O que é um decreto? É uma ordem da autoridade maior determinando como as coisas vão acontecer. Você, homem, você tem a autoridade de baixar decretos dentro da sua casa. Baixe um decreto. Aqui só se fala a palavra de Deus. Baixe um decreto. Aqui só se abre a boca para glorificar o nome do Senhor. E aí você baixa esses decretos. E sempre que alguém é, quebrar um desses decretos, você chama a atenção. Porque é muito importante que nesse tempo, em cada área da sua vida, da sua família, cada área do seu quarto, da sua casa, esteja a luz da palavra. Porque as trevas estão passando e elas querem entrar em todos os lugares. Mas onde houver a luz, ela não consegue entrar. A luz sempre vai prevalecer sobre as trevas. Então, como família, eu te quero te dar esse conselho nessa noite para que você junte mais a sua família, para falar do amor de Deus, para falar da abundância de Deus, para falar do quanto Ele é bom, para mostrar a sua paixão por Deus. Irmãos, nós precisamos ser apaixonados por Deus. Porque, olha, eu não quero que você me entenda mal, mas toda essa preocupação que se está tendo, se Jesus voltar nesta noite, irmãos, a igreja será arrebatada, a igreja será tirada da terra, de uma forma milagrosa, sobrenatural. Meu desejo é que essa live nem acabe e haja o arrebatamento da igreja. Eu, ah, mas pastor, não vai terminar a obra não, quem quiser aí que fique, que termine, mas eu vou cumprir aquilo que o Senhor me me chamou, ele, ele disse que eu teria que trabalhar aqui, mas na hora do arrebatamento eu ia subir com ele. Então eu não vou ficar não. Você entende como é importante? Isso tudo está a ver, está ligado com o seu amor com o Senhor. Quanto mais você amar a Deus, mais sua esposa vai amar a Deus. Quanto mais você e seu marido amar a Deus, mais os seus filhos amarão a Deus. Às vezes amamos a Deus, mas não transmitimos isso dentro do nosso lar. Nós não transmitimos essas verdades. E eu quero fechar. Eu queria falar outra coisa, irmãos. Mas meu coração está ardendo sobre isso. Porque eu tenho zelo por cada família dessa igreja. Eu tenho zelo pelas famílias que Deus é, constituiu sobre a terra. E eu tive que me ajustar em muitas coisas. Porque quando eu nasci de novo, meu filho mais, meu filho mais velho ele tinha oito meses, depois veio a minha filha, e basicamente eles foram criados em uma igreja, e a gente tivemos, já tivemos muitos embates na igreja, e muitas situações com liderança, mas os nossos filhos nunca, nós nunca permitimos que aquelas situações de conflito viessem para dentro de casa, irmãos, eu já tive cada situação no, no trabalho, onde eu trabalhava, Coisas assim que eu digo, eu não volto mais para trabalhar. Eu não vou mais trabalhar naquela empresa. Mas eu chegava em casa, eu não descarregava aquilo na minha família. Eu não, eu não sobrecarregava a minha esposa, nem os meus filhos, com a pressão que eu estava passando no trabalho. Porque eu entendia que não era dessa forma que deveria fazer. Então, não sobrecarregue seus filhos, sua esposa, com as pressões do seu trabalho com as pressões que você está passando, com alguma situação ou até mesmo na igreja. Não sobrecarregue seus filhos com isso. Faça do seu lar um ambiente de paz. Faça da sua casa o um refúgio seguro. Porque quando você age dessa forma, você está andando em amor e mostrando amor pelas coisas do Senhor a toda a sua família. E é um fruto que se colhe a longo prazo. Amém. É um fruto que se colhe a longo prazo. Então tenha paciência nesse tempo. Tenha alegria no seu coração. Ande em paz. Ande em amor. Ande em longanimidade, Ande em bondade. Em fidelidade. E você vai ver o agir de Deus sobrenatural. Sobre cada área da sua vida e da sua família. Bem-aventurado. Mais do que feliz. O homem que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, ele é mais do que feliz, e a esposa é uma videira frutífera, e os filhos são rebentos de Oliveira, então meu querido, deixa essa palavra para você nessa noite, para que você possa juntar a sua família, como a galinha junta aos pintinhos, para que você possa juntar a sua família em um, em um tempo de comunhão com Deus, em um tempo de comunhão com a palavra, e você possa blindar a sua família desses ataques do inferno, que estão aí fora, que está destruindo os neurônios das pessoas, esse constantemente falando de enfermidade. Mas Deus tem cura para você. Amém? Quero orar com você, orar por você que está em casa, sendo acometido com algum sintoma de enfermidade. Eu quero orar por cura nessa noite por você. Pai, em nome de Jesus, se você está com alguma dor, irmãos, coloca a mão em cima do local que está doendo. Eu quero liberar uma palavra de cura para você agora em nome de Jesus. Eu declaro todo o seu sistema imunológico fortalecido no Senhor. Eu declaro você se recuperando de uma forma sobrenatural. Se você está com os rins doendo, eu declaro cura sobre os seus rins. Se você está com o coração palpitando, eu declaro seu coração normalizando em nome de Jesus. Se você está com alguma dor no estômago, eu declaro seu estômago sendo sarado agora em nome de Jesus. Se você está com algum tipo de problema maligno, seja lá o que for. Eu declaro caindo por terra E a cura do Senhor invadindo você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai, muito obrigado Eu libero uma palavra de cura sobre as famílias Em nome de Jesus E eu libero também uma palavra de benção, Porque a tua palavra diz que somos abençoados Com toda sorte de benção. E eu declaro essas bênçãos se manifestando Em o um nome de Jesus Que você tenha uma semana Um final de semana Glorioso em Deus Desfrutando da comunhão e da presença dele com sua família. Porque a melhor coisa que tem é andar em família. É, o homem que habita em família é um homem abençoado. Amém? Então seja abençoado na prática dessa palavra. E eu quero que você possa desfrutar de um tempo com a sua família precioso. Amém? Fica na paz.